0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El poder de las emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, El Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín y estoy muy feliz de que nos podamos reencontrar el día de hoy.
0: Gracias por acompañarnos un capítulo más. Yo soy Ale Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia y el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es parte de la familia de Enseña por México y dejaré que ella nos cuente un poco más acerca de quién es.
1: Hola, muchas gracias, Ale y Raúl. Yo soy Cilia Rodríguez, soy alumna de la generación 2014. Estuve en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, ya hace unos años. Y bueno, actualmente estoy, bueno, soy psicóloga de profesión, tanatóloga y psicóncóloga. Entonces, ahorita me estoy dedicando de lleno al área clínica y también participo en el Comité de Egresados de Enseñar por México en el área de planeación y desarrollo. Bueno, pues yo les quiero hacer una pregunta sobre cómo están viviendo estos días en su casa, si han podido dormir bien, si han comido a sus horas, si se han mal pasado o este, cuando salen a hacer el súper o cosas que tenemos permitidas hacer en este momento de la contingencia han estado de alguna forma estable.
2: Pues qué compleja tu pregunta, Cilia. Fíjate que justo antes de entrar al aire estábamos hablando, un poco platicando Ale y yo y yo le contaba que justamente anoche tuve insomnio y sentía mucha ansiedad por una, por una entrevista que vi que le habían hecho a una persona que estaba dando su testimonio porque eh, había sido contagiada eh, con, el, con el nuevo coronavirus y eso me generó una ansiedad que me, que me hizo costar... O sea, que, que hizo que me costara muchísimo eh, quedarme dormido, ¿no? Pero... Como te digo, sinceramente a estas alturas ya me parece una pregunta bien difícil de contestar, ¿no? Aunque te agradezco muchísimo que me la hagas. Pero debo decir que todo depende también de cuándo me la formulan, porque todos los días atravieso por una emoción completamente distinta, ¿no? En Enseña por México tú sabes, también Ale, que utilizamos un marco de referencia al que le llamamos por encima y por debajo de la línea, el cual eh, me gustaría compartirles el día de hoy para ejemplificarles y describirles cómo es que me siento. Y es que estar por encima de la línea implica todo lo que consideraríamos como positivo, es decir, ¿cómo lo hacemos para ser parte de la solución? ¿no? Alguien que está por encima de la línea se haría esta pregunta, pero alguien que está por debajo de la línea eh, más bien se posicionaría como parte del problema, implica todo aquello que consideramos como negativo. Y la verdad es que yo confieso Que algunos días me encuentro por encima de la línea Y en otros me siento por debajo de la línea Algunas veces me siento Muy eufórico, optimista Alegre, insisto, por encima de la línea Y en otros momentos me siento Triste, nostálgico Ansioso y estresado Como precisamente anoche Pero um, Esa es mi experiencia ¿Cómo te ha ido a ti, Ale?
0: Te entiendo completamente, Raúl Creo que en mi caso, viví el paro de actividades como una oportunidad de descansar un poco de la rutina, de dejar de andar de aquí para allá corriendo. Pero después empezaron a llegar las preocupaciones. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo en mi casa si se basa mi labor en estar con los niños, interactuar con ellos, jugar con ellos de forma presencial? Y, y después empecé a cuestionarme ¿También cómo voy a mantener el contacto con los papás si no tienen teléfono si no tienen internet? Y creo que entre más avanzaban los días eran más y más preguntas. Yo ya me sentía en un mar de preguntas. Pero me di cuenta que no era la única. Porque hubo un momento en el trabajo en el cual hubo una videollamada y ahí nos dividieron en grupos. En esos grupos pues pudimos platicar de cómo nos sentíamos. Que no podíamos estar en contacto con nuestros estudiantes. Y ahí me di cuenta de que necesitaba poner en palabras todo eso que estaba sintiendo, toda esa conversación interna, necesitaba dialogarlo con alguien más, y parece simple, pero tener un espacio así me dio la oportunidad de reflejarme y sentirme entendida, la verdad hizo una gran diferencia en mí y comencé a sentirme más segura, me di cuenta que, que no era la única en esto, que no era la única que tenía ese tipo de preocupaciones, encontrar a otras personas que se sintieran
1: igual me dio mucha tranquilidad. Ok, bueno, pues esto, lo que nos está sucediendo es que hubo un cambio en nuestra rutina y en, a lo largo de nuestro día a día es tan esencial lo que hacemos todos los días, la hora en que nos levantamos y todo esto. Entonces, con la contingencia se vio afectado en todas nuestras necesidades básicas, como por ejemplo el descanso, los horarios de sueño, la rutina, los alimentos, nuestra sexualidad. Incluso en la cuestión económica, muchas personas me han contactado. Porque han tenido un desequilibrio en sus trabajos, con problemas de rentas, de servicios y de salud. Así como bien lo mencionan este, en esto de las relaciones interpersonales o las interacciones con la familia o los amigos. La ventaja es que nos estamos adaptando. Ya estamos en este punto, ya lo establecimos como estas medidas, la contingencia y todo, como parte de nuestra nueva rutina. Pero hay personas que todavía siguen conflictuándose con esto o por las situaciones muy particulares, pues han perdido la confianza en sí mismos o en su autoconocimiento o en la forma en que ellos se ven a sí mismos. El concepto, hay personas que desafortunadamente han perdido sus negocios o han tenido que dejarlos al lado por las condiciones, entonces aquí se ve un desequilibrio. Sin embargo, pues todos tenemos la oportunidad de reestructurarnos, eso es lo que he estado manejando, tanto en consulta como en otros foros, para hacer todas aquellas cosas que nosotros teníamos pendientes o que deseábamos hacer, aquel curso en línea que no se podía, considerar las actividades como ejercicio, yoga y meditación como una oportunidad para sacar ahí el estrés y bueno, retomar aquellos contactos que muchas veces hemos dejado y que se están haciendo ahorita reuniones con amigos y familia de forma online. Eso se me ha hecho muy padre, ver esto como una oportunidad, esta crisis como una oportunidad para reconocerte.
2: Cilia, sí, totalmente. Me gusta muchísimo tu, tu participación porque no solo nos presentas un panorama de, de necesidades básicas que se han visto afectadas durante esta contingencia, sino que nos das muchísimas opciones para, pues, para satisfacerlas, ¿verdad?, en este contexto, porque creo que ese es precisamente el reto el día de hoy, ¿cómo satisfacemos todas estas necesidades en un contexto completamente distinto al que estamos acostumbrados? ¿no? Y te comparto que en mi caso estoy poniendo, por ejemplo, mucha atención en aprovechar este momento, como tú dices, aprovechar esta crisis como una, como una ventana de oportunidad para descansar mejor, para cocinarme, para alimentarme mejor, ¿no? para, para hacer cosas que me gustan y que me apasionan. Es decir, mis, mis necesidades físicas las estoy, las estoy satisfaciendo, estoy poniendo atención en ello. ¿no? Y también he buscado mi, mi autorrealización, vía remota, digamos. ¿no? He, he, he buscado la manera de que inclusive en esta cuarentena pueda estallar mi creatividad, pueda seguir desarrollando y ejerciendo mi liderazgo, etcétera. Y este programa de radio es un ejemplo de ello, ¿no? Nació durante la contingencia, pero definitivamente esta cuarentena también entraña costos en otras dimensiones de mi vida.
0: Y creo, Raúl, que es interesante analizar todo esto que, que menciona Cilia y yo creo que es importante, no sé que hagamos como una lista. No sé qué te parece, Cilia, que sentarnos a pensar qué necesidades sí estoy cumpliendo y qué necesidades las estoy dejando a un lado. Y esto yo lo pienso porque creo que me he concentrado más en necesidades físicas como de comer, de seguridad, como protegerme, lavarme las manos, todo, todo lo que hemos venido platicando, hacer ejercicio. Pero es como la mayor parte de mi día se centra en eso, ¿no? Y, y en espacios para, para mí, por ejemplo, me encanta a mí hacer postres, entonces sí me doy mínimo una vez a la semana el espacio para hacerlo, pero son menos. Creo que, que sí he encontrado la manera de reconectarme conmigo misma y mi entorno, pero creo que a veces no nos damos permiso, hemos... Hemos como sido bombardeados con una situación que es sí muy caótica, pero creo que también nos hace sentirnos un poco, no sé si utilizar la palabra culpables de encontrar estos momentos para, para, para satisfacer otro tipo de necesidades que no son básicas. Creo que he escuchado mucho decir, creo que no es el momento para eso. No sé,
1: no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado a alguien. Claro, ¿no? y al contrario, yo, yo creo que una de nuestras prioridades somos nosotros mismos sin dejar la responsabilidad social que tenemos al quedarnos en nuestra casa. Y algo súper importante es, que yo les recomiendo a todos, es que nos enfoquemos en un día a la vez, que no pensemos en el largo plazo. Lo único que tenemos es este día, pero también que en este día tú aprendas a administrar bien tus tiempos, que tengas espacios para las cuestiones laborales, para, como tú lo mencionabas, la recreación interactuar con las personas, no solo las del trabajo, porque estamos en el home office, sino también con nuestros seres queridos que ahorita no tenemos oportunidad de ver. Y otra es no sobrecargarnos de información. Entiendo que hay demasiado en este momento que vemos en Facebook, en otras redes sociales, en los medios de comunicación, pero darle nada más información, o sea, darle prioridad a aquella información que es realmente verídica. Y listo, de ahí en fuera, pues buscar a las personas que tenemos a nuestro alcance y también expresar, no tener miedo a expresar y decir, tengo miedo, ¿sabes qué? Y me quiero dedicar el día de hoy a descansar, a ver series, a apoyarme del otro, o decir nuestro sentir a la persona con la que más confiamos.
2: Claro, estoy absolutamente de acuerdo con las dos. no La importancia de no juzgarnos, no de no juzgarnos porque esta situación... Lo hemos venido diciendo, yo creo que en todos nuestros programas es una situación inédita, no lo hemos vivido antes y es absolutamente natural que estemos atravesando por eh, muchísimas emociones muy diversas que incluso nos cuesta regular, ¿no? Pero por ejemplo mencionaba Alejandra, hemos escuchado muchísimo, no es un momento para esto. Esto no debería estar sucediendo ahorita porque solo debería enfocarme en este momento a satisfacer mis necesidades básicas y a quedarme encerrado en mi casa. Y como precisamente también nos revela Ale, eso es, eso es un mito, ¿verdad? Porque no necesariamente eh, son las necesidades básicas las únicas que hay que satisfacer, ni las únicas que la contingencia nos permite satisfacer. Yo estaba dando el ejemplo de cómo también estoy buscando mi, mi autorrealización vía remota, ¿no? Y, y como este que plantea Ale, hay muchísimos otros mitos que están ahí pululando en el aire durante esta contingencia, y... Eh, para eso, en El Poder de las Emociones, nosotros les hemos presentado nuestra propuesta de solución, y es una propuesta de solución a la, a la que les invito a ustedes, Cilia y Ale el día de hoy, pero también a todos y todas allá en su casa, a nuestra sección Desbloqueando Mitos. Por favor, los invito, insisto, los y las invito a esta sección para eh, desbloquear todos los mitos que están ahí perturbándonos durante esta crisis, así que... Vamos a pasar ahora a esta sección, desbloqueando mitos, en donde Ale nos leerá un enunciado y yo le ayudaré a desmitificarlo. Comencemos. Desbloqueando mitos.
0: Perfecto, primer mito realidad. ¿No tener una rutina nos hace bien? ¿Qué piensas, Raúl?
2: Más que pensar, recuerdo que en alguno de nuestros programas eh, hacíamos muchísima, muchísimo hincapié en tener una rutina. Recuerdo que incluso Ana nos decía que hay que respetar los mismos tiempos o los tiempos habituales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Comer donde se come, dormir donde se duerme y trabajar donde se trabaja. Así que creo que esto es un mito.
1: Ok, bueno, pues tienes mucha razón, tanto Raúl como Ale. Efectivamente, las rutinas... Son súper necesarias. Desde que estábamos chiquitos que nos enseñan y nos inculcan ciertos hábitos, hasta cuando estamos grandes, incluso con pacientes que tienen algún tipo de Alzheimer, súper importante en la rutina, como decían, trabajar en el horario que corresponde, este, convivir en casa, en los horarios que tienen que ser, respetar tus comidas, así como los ayunos, pero no malpasarte. Y otra cosa súper, súper importante es que valoremos estas rutinas. Hay que aprovechar el encierro para eso. Mucha gente se queja de, es que me cansa la rutina. Y ahora tendríamos que valorarla. A la hora que comúnmente salías al metro o al transporte que está cerca de la comunidad donde laboras, este, el hecho de poder disfrutar tu comida eh, o el lugar al que ibas también, el poder salir con tus amistades, tomar un café, cosas tan sencillas que forman parte de tu día a día ahora valorarlos todavía más y cuando regresemos a esta premisa que tenemos de la normalidad, disfrutarlos con mayor alegría.
0: Y corrígeme si, les, si estoy mal, pero creo que el tener una rutina nos va a ayudar a reincorporarnos
1: con mayor facilidad cuando nos toque salir, ¿no? Claro. <risa> sí. No, miren, yo les digo a todos que implica también mucha disciplina, es súper rico estar en casa. Y este, poder decir, me puedo levantar, los que tenemos esa dicha de levantarme a la hora que quiera, este, o un poquito más tarde de lo habitual, o desvelarme haciendo alguna actividad. Pero lo más sano es que tú tengas, como les decía, un día a la vez, y nos vamos, nos vamos realizando de esa forma. Que tengas un horario para levantarte, tus comidas establecidas, y sobre la marcha decir, ah, bueno, pues esto puedo modificar o esto puedo adaptar o los que están haciendo home office, que digan, ¿sabes qué? Yo entro a las nueve. Ah, bueno, pues me levanto a las siete y media, ocho de la mañana, alcanzo a desayunar sin problema. Y ya de ahí es mi jornada laboral. Trato de tener mis breaks para no saturarme de trabajo y tener dentro de esa rutina un horario de salida donde tú te puedas desconectar. Así como cuando salimos ya del trabajo y algunos checan tarjeta o algunos terminan de dar su clase, bueno, pues entonces... Ustedes también tienen que respetar sus tiempos. Si no lo respetan, nadie los va a hacer y se van a saturar de trabajo, de información. Y lo que queremos es que todos encuentren un equilibrio. Perfecto. Entonces, si aún no tenemos nuestra rutina,
0: hay que hacerlo ya. Ahora tengo una duda tecnológica. Vamos a otro ramo. Hay que preocuparse por el tiempo extra que estamos frente a las pantallas.
2: Pienso que absolutamente es realidad, y no por, por el tiempo extra, sino que, sino que considero que incluso ya con el tiempo habitual que nosotros estamos frente a las pantallas, tan, tanto si es este, en una laptop, en una computadora, en un tablet, o incluso frente al celular, es, ya, in, ya incluso podría llegar a ser nocivo para nuestra vista. Entonces, más ahorita que nos estamos dedicando a, pues, al home office, no entonces creo que esto es una completa realidad.
1: Exacto podemos bien nuestros ojitos y también otra cosa es, es tratar de descansar en ciertos lapsos del día y si sí, utilizar las redes sociales, pero no te desveles checando Instagram o las historias de la gente, todo lo contrario. Delimítate a ciertas horas para que puedas dormir y descansar adecuadamente y no te afecten tus horas de sueño.
0: De hecho hay... Eh, en, en los teléfonos como una forma de programar para ver cuánto tiempo pasas en, en redes sociales, ahí se las recomiendo para que lo busquen, creo que es muy útil sin duda es algo que en lo particular tengo que mejorar eh, pero vamos trabajando trabajando en esa parte y ahora siguiente mito o realidad ¿estás listo Raúl? ¿es posible regular nuestro estrés ante la COVID-19?
2: Yo creo que esto es una realidad, o sea, tiene que ver con, con algo que también hemos hablado en nuestros episodios anteriores, que es la autorregulación, ¿no? O sea, no, no es ilegítimo, no está mal que nos sintamos estresados o agobiados o ansiosos ante todo lo que pasa, porque es completamente natural que ante una situación negativa nuestra reacción sea esa, pero creo que sí tenemos en nuestras manos eh, ciertas herramientas o mecanismos para regular esas emociones, ¿no? Así que creo que esto es como una completa realidad.
1: Exacto, es completamente cierto. Nosotros tenemos la capacidad de regular nuestras emociones con algo que vamos generando a lo largo de nuestra vida, que son los mecanismos de afrontamiento. Estos van de acuerdo a nuestra personalidad y pues son los que utilizamos frecuentemente ante situaciones estresantes. Nos ayudan desde para resolver conflictos, tomar alguna solución o decisión y también nos ayudan en nuestro crecimiento personal. Y bueno, también este, aquí yo lo divido en tres partes. Uno es que nos enfrentemos al problema, otro es que lo evadimos y otro es el culpar a todos menos a nosotros por las situaciones. Son como estas tres vertientes principales y entonces tú decides cuál es la mejor o cuál es la que te ha funcionado más. Ah, en este momento mi recomendación es, ya pasamos de la culpa que pasó, cómo fue este virus y cómo se fue propagando, las situaciones y las medidas que está tomando cada uno de los gobiernos en los lugares donde nos encontramos, pero en nosotros está cómo vamos a enfrentarlo, de qué actitud, cómo quiero amanecer este día, qué cosas quiero hacer, un objetivo a la vez y un día, solo por hoy, así como, como suena esa frase muy choteada, pero... Hagámoslo de esta forma para estar mejor y autorregulados.
0: Me encanta esta sección, siempre aprendemos algo nuevo y en esta ocasión no fue la excepción, pero pues se acabó por hoy y para terminar me gustaría preguntarte, compañero, ¿no estamos solos en esto?
2: Claro que no, claro que no estamos solos en esto, esto es una super realidad, eh... Hay veces que podemos ¿no? enfrentarnos en esta contingencia a una sensación de soledad. Es también lógico y predecible, es natural, porque de alguna manera estamos impedidos de relacionarnos eh, pues ya con día con quienes estamos compartiendo codo a codo nuestras vidas, ¿no? Pero yo creo que es una super realidad, es una posibilidad, encontrar nuevos espacios. Este es un gran botón de muestra de eso, el poder de las emociones se ha convertido en un espacio seguro en el que nos podemos encontrar, nos podemos escuchar activamente, ¿no? Podemos compartir. Así que creo que hay que seguirlos buscando, hay que seguirlos creando, hay que seguirlos generando. Y esto es una super realidad.
1: Me encanta. Sí, exactamente hay que tomar en cuenta que pues todos estamos vulnerables ante esta situación y también que si pudiste hacerlo alguna vez enfrentarte a alguna situación estresante claro que lo vas a poder hacer ahorita, y utiliza todos los recursos que tú tienes, las experiencias los escenarios donde te has eh, involucrado también tomar mucho en cuenta el rumbo al que quieres llegar en esta vida el que vayas recuperando tu rutina de forma gradual también considerar los recursos tanto internos como externos, los internos son los que este, dependen de nosotros, que son los que te mencioné hace un momento, pero también tus motivaciones, el poder canalizar de una forma positiva todo este estrés, sublimarlo por ejemplo con el arte, esa es una muy buena opción, y también usar tus mecanismos de afrontamiento positivos, el si sí entiende el problema, estar con, este, consciente de toda esta situación, pero determinar que de mí depende cómo lo voy a enfrentar y hacerlo de la mejor manera. Y pues los apoyos externos, como decíamos hace un momento, con los amigos, con la familia, con los vecinos, con tu relación en caso de que tengas alguna pareja y enfocarte en tus logros también. Hacer rituales, rituales que, que te involucren como esta rutina o ciertas actividades que te den alguna satisfacción y reconocer también a aquellas personas que muchas veces no valoramos, pero que forman parte de nuestro día a día y se vuelven unas redes de apoyo súper importantes.
2: ¿Y tú ¿qué desbloqueaste, hoy? qué
0: desbloqueaste hoy? wow pues el episodio de hoy para mí representó una inyección de actitud positiva para estar justo, como decía Raúl, por encima de, de la línea. Y sin lugar a dudas, sabemos que es una complicada situación la que vivimos y me preocupa, pero también decido ver esto como un proceso de transformación que creo que nos está sucediendo a todos, que nos ha hecho despertar y hablar de nuestras emociones, que ya es algo que, que muchos hacíamos, pero creo que de manera colectiva ya se le está dando más importancia también creo que ya somos más empáticos con la realidad de otros y ya conectamos de maneras diferentes con personas del trabajo, con las personas que vivimos, convivimos más, incluso con nosotros mismos, conociéndonos más, sabiendo que nos funciona, sabiendo que debemos de tener esos momentos para nosotros mismos, justamente como decía Silvia, puede ser como rituales, como justamente encender una vela y escuchar música, pintar, cada uno sabe lo que le hace feliz y a veces se nos olvida por, por toda la prisa de, de la vida, se nos olvida parar y disfrutar. Y creo que esta es una
1: oportunidad de hacerlo. Claro. Bueno, pues para mí me encantó la, la, pues la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y con algo que me llevo es reestructurar desde... Pequeños proyectos que tenía ahí en casa, motivada también porque digo, bueno, voy a pintar mi casa, quiero hacer esto, quiero hacer un montón de cosas, pero vamos un día a la vez, ¿no? El ser congruente con las cosas que vimos el día de hoy, pero también hacerlas, que no solo se quede en palabras, sino en acciones. Y me encantó lo que dijo Ale, poder entender a los otros, pero también apoyar y apoyarme de las personas que están en mi entorno. Con eso me quedo.
2: Me gusta mucho, comparto completamente lo que ambas desbloquean ¿no? y, y siempre me siento orgulloso y feliz de este, de este espacio de aprendizaje co-creado. Yo también desbloqueo la importancia de entender ¿no? el proceso que estoy pasando como un acto de amor propio, de no juzgarme, como, como decía anteriormente, cuando me siento, al, eh, eh, como les comentaba al inicio del programa, no por debajo de la línea. Eso implica comprender que todo esto es resultado natural de una contingencia ¿no? de estar viviendo algo que no había vivido nunca antes, pero sobre todo desbloqueo la importancia de darme cuenta de que cuando estoy por debajo de la línea, puedo ser autoeficaz. ¿Qué significa ser autoeficaz? Pues que cuento con las herramientas intelectuales, emocionales, interpersonales y de otro tipo para cruzar esa línea ¿no? y posicionarme por encima de la línea. ¿Y tú qué estás haciendo para estar por encima de la línea? Y antes de despedirnos del episodio del día de hoy, los dejo con, con la siguiente frase de Virginia Satir. Tuyo es el manantial desde donde brotan tus emociones. Tuya es la capacidad de moldear tu yo interno. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en punto de las diez y media, aquí mismo, en El Poder de las Emociones, un programa de Enseña por México y Frecuencia Tech. Hasta la próxima.
0: Adiós, cuídense, y un día a la vez, recuerden. Así es. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.